0: 2. Velho Gamer recebe convidados para um bate-papo nostálgico e informativo. Esse é mais um Player 2. Recebemos hoje o Bruno Moreira, dono do canal Bodão Gameplay, que foca em jogatinas de games antigos e que atualmente também está envolvido no desenvolvimento de uma hack room do clássico jogo Goof Troop. Então seja bem-vindo aí, Bodão. Muito obrigado, salve
1: galera, Bodão aí na área. Muito obrigado pelo convite aí, Felipe, um salve aí pra, pra galera do podcast. Tamo aí para falar sobre ah, esse projetinho aí da Hack Room de Goof Troop. É
0: isso aí, eu acabei ficando sabendo, né, pela tua divulgação num, num, num dos grupos vários que eu, que eu participo no Facebook... É, que, inclusive, atualmente é uma das poucas coisas que eu uso o Facebook hoje em dia, porque eu quase não mexo <risos> mais, mas os grupos, acho que me mantém ainda com cadastro lá. É, da tua, da, do, desse teu projeto, né? De é, trabalhar com a paleta de cores, daqui a pouco tá alterando algumas coisas é, de lugar, itens, personagens, Sim. ou até modificar totalmente a fase, a, a fase em questão, né? Eu não sei... Qual é o teu maior objetivo? Você simplesmente dá uma mexida na paleta de cores ou tu quer criar uma espécie de, de sequência?
1: Não, aumentar verdade, a
0: dificuldade?
1: É, a verdade é que, assim, o Golf Troop sempre foi um, um jogo que eu gostei muito e acho que todo mundo aí brasileiro gostaria de ver aí uma sequência do clássico, né? Verdade. E... Bom, eu comecei, na verdade, com o Troop e voltei a mexer nele, assim, meio que profissionalmente falando, né? com speedrunners, né? Então aí eu me interei aí do site speedrun.com, né? É um site da gringa que eles usam para colocar aí aos, as runs, né? Os tempos e tudo mais. E aí eu conheci o WR, né? Para quem não sabe, o WR é o World Record do francês Leroux. E a princípio eu queria criar essa rom para desafiar ele, né? O Leroux ele detentor do recorde e ele faz isso através de um método que só ele usa, que é de manipulação de RNG, que seria variáveis, né? Random Generation Number, né? random number generator e ele faz isso daí através desse método e a hack era para desafiar ele porque ele não conseguiria fazer esse trâmite, né? Do da geração aleatória de números. E, bom, aconteceu um pequeno contratempo no meio do caminho, né? Que foi que eu acabei perdendo aí o meu projeto no começo. E agora eu estou iniciando ele de novo. Então eu consegui salvar o, as cores que eu estava utilizando, né? E, mas agora eu vou, visto que teve um... um como que fala? uma repercussão grande, né? 300 pessoas gostaram de ver meu projeto. Então eu vou fazer isso mais focado como se fosse uma continuação, vamos dizer assim.
0: É, eu vejo que a galera foi bastante, comentou muito, curtiu bastante e tal, eu também me interessei, porque existem vários jogos que todo mundo gostaria de ter visto uma sequência, né? Vários uhum. jogos injustiçados e tal. É... Me diverti muito jogando o Golf Troop, até já joguei algumas vezes com a minha, minha filha mais ve a minha filha mais velha, às vezes a caçula também joga, é, porque eu tenho um, um retrobox em casa, né? Então, às vezes, de vez em quando a gente pega um fim de semana aí, né? Pai e filhas e tal, e dá uma, uma jogadinha. É muito gostoso mesmo. É legal, e elas gostam do personagem Pateta, o filho do Pateta ali, o Max, né? E, e é um joguinho bacana, assim. Na época, confesso que não era um dos meus favoritos, embora eu jogasse, né? Mas eu tenho boas recordações de estar nos finais de semana na casa dos meus avós e estar com meus primos. E a gente ia nas locadoras, alugava, né? e um dos meus primos adorava esse jogo. Então a gente acabava sempre alugando umas duas, três fitas e uma no meio era sempre o Goof Troop. Né? Então a gente jogava bastante. Verdade.
1: Era sempre uma boa pedida, né? o pessoal que não pegou aí a época das locadoras. Era muito difícil você saber que jogo era bom, porque é. você não tinha esses sites de review, nem YouTube, nem nada. É, depende então, de revista, né? E
0: nem é, sempre dava exatamente. pra comprar, né? Porque era caro também, né?
1: Exatamente. Aí, se você chegasse na locadora, era muito melhor você pegar um jogo que você já conhecia e um que você ia experimentar, né? Então, isso. o Wolf era uma ótima pedida pra começar. É, era um pra garantir a diversão. Exato. E o exatamente. outro pra arriscar. Eu comecei jogando isso aqui com o meu pai. E a gente jogava junto. E só aproveitando o gancho aí que a gente entrou nesse assunto, é muito por conta disso, a, o lançamento aí do, do jogo, ele foi dado aí na Nintendo Power, na época, a nota de 3,5 de 5, né? É uma nota até mediana. Sim. Mas o que o pessoal, os reviewers da época falaram bastante é que o modo cooperativo era muito divertido, né? Então, em termos técnicos, ele é um jogo bom, mas o multiplayer dele é o que chama a atenção. E provavelmente é. por isso que ele ficou tão famoso aqui no Brasil, né?
0: É, é, eu não sei se a proporção é a mesma, mas, por exemplo, a gente tem jogos que lá fora não, não foram tão aclamados como foi aqui dentro, né? Sim. Que é o caso de, da, da franquia Top Gear, por exemplo, né? Verdade. E não sei qual foi a repercussão exatamente, mas é, em, quem sabe a gente faz aí uma uma... como é que se diz? Uma review, né? Do, do Goofy Troop, um especial no episódio para falar uhum. sobre isso, porque às vezes também entre as revistas da época tinham avaliações diferentes, né? Ah, sim. E algumas coisas eles avaliavam abaixo, porque nos critérios dele não tinha que ser daquele jeito e tal. Mas se conhecia muito pouco de videogame para se ter parâmetro, né? Exato. Então isso também verdade... podia ser bom ou podia ser ruim também, né? Sim, com certeza. E na verdade o, na época
1: foi 3,5% mas hoje em dia, se você for ver os sites de review que tem por aí,
0: os brasileiros dão 9,5 de 10, ah, 9 sim. de 10... E né? hoje em dia a gente leva em consideração também a questão da limitação do hardware na época, né? E o que, que se conseguia fazer dentro daquilo, né? A gente estava é número... falando até antes da gravação da questão de, de que as limitações né? Elas geram criatividade, então muito do que está nos jogos atuais de Steam, PlayStation 5, né, o Xbox e tudo mais, muito vem de, dessas limitações e que acabaram criando novos novos processos durante o jogo, novas estruturas, né, algumas alguns padrões, alguns gêneros que foram criados na, nessas plataformas mais antigas, né? Sim,
1: com certeza. É, você tinha que mascarar, na verdade, né, muita coisa que estava acontecendo que você não queria, né? Que era bug do jogo ou alguma falha técnica através da de criatividade, né? Então, o Goofy Troop, ele, apesar de ser um, ele não é exatamente o melhor exemplo para falar disso, porque ele não tem muitos defeitos técnicos, né? Você não vê muito lag nele, mas eu acho. Com
0: certeza tem menos do que Cyberpunk. Né? Ah, com certeza
1: tem muito <risos> menos do que Cyberpunk, meu caro, muito menos. Isso é uma coisa que me deixa muito frustrado. É os caras lançarem um jogo e o jogo não tá pronto, cara. Porque ali não é só, foi só uma questão de. Ah, tem problemas. Não, o jogo não tava pronto. E quem comprou na pré-venda, meu amigo.
0: chorou, hein? Chorou. É, uh, antigamente o bom é que a gente recebia o jogo completo, né? O máximo que podia acontecer e ser ruim e a gente esperasse, sei lá, é. vinha a versão número 3 daquela saga e tal, para que a gente pudesse fazer é. isso, né?
1: Na verdade, você é bem pouco conhecido, mas existem versões desses games. Por exemplo, é, The Legend of Zelda é um exemplo bem claro disso. Você tem é, duas versões, se eu não me engano, do Zelda do Super Nintendo, que é o, a 1.0 e a 1.2. Se você comprar um jogo hoje aí fora e for jogar, você está jogando a versão 1.2 a versão 1.0, os speedrunners gostam, porque tem mais bugs que possibilitam avançar no jogo pra speedrun, então é muito, muito bacana isso então até existem, mas você vê, é uma coisa que é até como que fala, oculta né, a gente não sabia disso, você sabe disso quando você vai pro, ou modificar o jogo, ou
0: fazer speedrun entendeu? sim é... deixa eu ver aqui contigo, uh, não, não cheguei a mencionar, acho que no início do, 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 do episódio aqui, mas tu é de São Paulo, capital, né? Exatamente,
1: tô aqui na Zona Leste, famosa Zona Lost. Zona Lost, <risos> é. E
0: aí tu trabalha com o que atualmente?
1: É, na verdade, hoje eu sou administrativo no SAMU, da cidade de Diadema né, Sim. eu trabalho atendendo ligações de emergência e... Passando aí os casos pro pessoal da ambulância via rádio, né?
0: Então tu um aspirante a programador vamos dizer assim, como, como hobby, assim?
1: Isso, exatamente eu sou um entusiasta, vamos dizer uhum. assim eu sempre mexi em videogame tanto em hacks como em RPG Maker e tal por hobby, então no meu tempo, no meu tempo livre eu, eu mexo um pouco nisso daí, né? Nunca consegui terminar nada assim de grandioso, né? Falar, não, fiz um jogo e tal mas, pelo menos em traduções, eu já cheguei a soltar uma ou duas aí na,
0: na internet, quando eu era mais, mais garoto. Então, tu chegou a fazer a tradução de quais jogos?
1: Cara, eu traduzi Mega Man 7, que eram... não tem muitas falas, né? Ah, Comecei é. fácil, né? Não, não vou pegar Sim. RPG pra traduzir logo de cara. <risos> Mas, se eu não me engano, Mega Man 7, Goofy Troops se eu não me engano, eu também fiz uma tradução na época... Deixa eu ver
0: se eu lembro Mas mais ou Mas a gente logo. consegue encontrar esse trabalho na internet? Assim, não,
1: né? não, não, não. Não, porque assim, na época, naquela época, né, anos 90, a internet não, não era igual era hoje, né, que você tem um site, né, você tem o Google para te auxiliar nas buscas, né. Uhum. Você tinha que conhecer os endereços, e muitos endereços que tinham essas traduções, outras coisas que estavam hospedados.
0: É, já não, não tá mais no ar né? é, não existe mais, mas tu não chegou a guardar o arquivo contigo, nada
1: não, nada. Eu sou Eu sou meio bobo nessa, nesse sentido porque eu acho que hum. eu sempre posso fazer melhor. Então eu, não, eu falei, ah, não, não tá
0: bom ainda, eu poderia fazer melhor, entendeu? Ah, se fosse eu, eu já tinha guardado porque eu sou <risos> acumulador digital e acumulador físico, né? Então eu tenho esse problema, já teria guardado tudo em um DVD gravado, alguma coisa assim. <risos> é, então, nesse sentido eu fui meio, meio tonto, eu devia ter, ter guardado por uma questão de, de lembrança mesmo. Né? Sim, é, não teria como encontrar hoje em dia, só se alguém tiver, de repente, é. guardado num CD gravado, alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente, Hoje é. é muito mais fácil, né? Hoje você tem nuvem, as coisas
1: deixam muito é. mais rastro na internet do que antigamente. E né? acho
0: que tem até sites, né? Exclusivos para traduções também, né? Andei Tem, tem sim. Tem várias. Uh, e, e tu tinha mencionado ali sobre a, o speedrun.com, né? Sim. Ele é, ele é focado em vários jogos? De Cara, uma plataforma só ou de várias? Como é que funciona? Esse,
1: para esse podcast, eu fiz a lição de casa. É. E a gente tem... No speedrun.com, na verdade, ele é uma plataforma para todos os tipos de speedrun, para todos os consoles. Antigos e, e atuais. Antigos e atuais. E hacks também. E hacks. Para você ter uma ideia, eles têm... Eu vi lá os números do site, eles estão beirando 3 milhões de runs atualmente. É coisa de 2.7 milhões de runs para
0: mais de 27 mil jogos. Então é... é muita coisa. É muita coisa. E, e no fim, retornando a tua ideia ali né de, de, de pegar o Goof Troop e trabalhar em cima, então tudo começa por uma pretensão de desafiar o LeRouk, né? isso já é, é um, já eu... um bom start, né? Pra... <risos> Eu, eu
1: vou fazer isso, mas agora eu acho que se tornou um pouco secundário por conta de que eu percebi que eu consigo visualização fazendo um projeto pros fãs. Claro. Então vou, vou focar nisso por hora. Na verdade, minha relação com o Layhulk é que eu fiquei com muita raiva dele, cara. <risos> e aí eu queria muito, tipo, fazer alguma coisa que ia ser difícil para ele passar, entendeu? Uh... É, a motivação inicial foi essa, porque eu... eu... Me aventurei nesse mundo da speedrun, né? Na verdade, eu tô com um recorde lá também. Do, sou o vigésimo lugar no, no ranking mundial de... Pateta, né? Golf Troop, com o Max, que é o N%. Tem vários brasileiros, na verdade. Mostra também como o brasileiro gosta desse jogo, que tem
0: praticamente uns oito brasileiros lá. É, eu tô até abrindo aqui a... Deixa eu tô tentando encontrar aqui, onde é que fica o ranking aqui?
1: Na verdade, se você buscar em speedrun.com, espaço Goofy Troop, ele já abre o, ah, o, a categoria já certinho.
0: O underline Goofy Troop?
1: Não, só dá um, dá um espaço mesmo e põe em Goofy ah, Troop tá, pra, já, pra já pegar
0: no... tá vendo como é muito mais fácil a internet hoje do ah, que era antigamente? É, antigamente era bem complicado, cara. Era é... quase que uma deep web antigamente, né?
1: Na verdade, eu acho que era bem isso mesmo, que eu, a, a primeira camada ali da Deep Web é muito parecido com
0: a internet dos anos 90. Não, a internet dos anos 90, acho que era a própria Deep Web, porque é, tinha, tinha muita porcaria. Tinha, tinha. nossa senhora. Eu acho que ele né? só foi afundando e aí vem vindo para a superfície uma internet mais, mais entre aspas, limpa. Assim, né? Sim. Eu tô vendo aqui, ele faz em 21 minutos e 2 segundos, todo é, jogo. Ele,
1: ele é um bicho safado. Na verdade, ah, o hook ele... Ele é o único cara que faz essa, essa rota, né? A gente chama de rota. Uhum. Que é... Ele entendeu que existe um RNG, ou aquele Random Generation Number, que ele se repete dependendo de algumas ações que você faz dentro do, do jogo, né? Então ele acaba manipulando. Ele usa muita manipulação. Ele tem um vídeo no canal dele, de umas 4 horas, ele explica como fazer do começo ao fim. Nossa. Mas é extremamente específico, e extremamente aí tem, específico. Aí tem que decorar, né? Exato, é decoreba uhum. Se você for ver para quem para quem tiver curiosidade, procura lá no YouTube Lerook e tal, WR. Uhum. E você vai ver. E eu vou chamar atenção para prim, o primeiro boss, que é os piratas vermelhos que ficam aparecendo e jogando barril. E é, é aleatório. Toda vez que um pirata vai aparecer é aleatório. E ele sabe exatamente onde cada pirata vai aparecer. É nesse nível. Mar... Ele joga o barril antes do pirata subir, o pirata sobe, toma a barril usada.
0: E ele manipula. Sim. Eu, eu tô olhando aqui no ranking, tem 61 pessoas aqui. Você viu a quantidade de brasileiro que tem? E tem bastante, cara. E eu vou te Sim. dizer, bom, parabéns por ter mesmo... Normalmente fala assim, ah, não tá nem entre os 10 e tal, mas... 21 em zerar um jogo é muita coisa, cara. É, Sem sei. contar a quantidade de acesso ao site, né? Porque aqui só vai até 61, fora os que não conseguiram entrar no Sim. ranking, né?
1: É, quando eu comecei... Eu, eu nunca começar... virei
0: esse jogo, né? Então eu tenho que te dar parabéns duas vezes. <risos> Você nunca zerou o Wolf Troop? Não.
1: não. Caraca. Então, Cheguei o... perto só, mas
0: não, não fui tão longe.
1: Pô, oh, cara, então a gente precisa marcar uma jogatina
0: pra fazer isso aí, cara. Tirar é. essa sua, te... sua virgindade aí. <risos> Eu tenho que aprender a usar aquele Parsec, né? Parece que dá pra jogar <risos> é, online, né? Usando a mesma ROM, né? Sim, dá pra fazer. No, acho que o SNS X9 e o.
1: Dá pra fazer. E tem um outro emulador que me falha a memória. Ah, o RetroArt. RetroArt acho que também dá pra fazer. Também dá. O, o lance é o seguinte. Quando eu comecei, eu falei, não, eu queria fazer um speedrun. Eu comecei a ver speedrun por conta de um evento que tem na gringa, agora também me, falha, me faltou a memória, no Brasil chama Brat, que é Brazilians Against Time, que é um evento de caridade, onde as pessoas fazem speedruns, a galera doa dinheiro, e esse dinheiro é revertido pra caridade, tipo, nesse ano foi o Covid-19, então eles doaram para Mais Médicos. Na gringa, eu esqueci agora, acho que é GDQ, Games Done Quick, é isso mesmo. Games Done Quick. E tem uns speedrunners assim, que eles fazem umas coisas absurdas, dá gosto de ver o que os caras fazem com o videogame. Até a minha, a minha esposa, que não é muito chegada em videogame, ela falou, nossa, é. Eu achei que eu ia ficar entediada e é muito legal. Eu falei sim, é muito legal. <risos> e aí eu fui Aí eu conheci o speedrun.com. E falei, bom, eu preciso começar de baixo, né? vou começar com um jogo fácil, que é Goofy Troop. É, sim. É. Ilusão <risos> minha, cara. Porque tudo, ele, ele gera um número aleatório pra, pra ter uma, uma aleatoriedade dentro do jogo, né? Uhum. Então, esse RNG, ele é horrível pra, pra speedrun. O speedrunner, ele prefere, assim, não que ele prefira 100%, mas... Muito melhor para ele se o jogo for planejado, scriptado do que propriamente aleatório. Sim. Entendeu? Então a dificuldade é por conta disso. Uh,
0: e aí eu. Voltando a. Não, saindo um pouco da, da questão do, do speedrun, que é, uhum. é uma coisa legal. Aliás, até. Antes de mudar de assunto, tu chegou a tentar. Tu tá em algum outro ranking de algum outro jogo aqui nesse site? Tentou algum não, outro? Na
1: verdade não, porque demanda muito tempo, né? O assim. cara ele fica bom porque ele joga aquilo ali exaustivamente, né?
0: Ah, imagina.
1: O Hulk, esses caras que tem WR, eles são. Por isso que por isso a minha revolta, entenda a minha posição de revoltado. O cara, <risos> ele joga vários jogos, ele tem mais de um WR em alguns jogos, então. Tipo, ele joga Demons Crash, que é, também é outro jogo difícil é. pra caramba. É, esse eu tive o cartucho.
0: Tinha a versão Nossa. japonesa, né? Que era o Demons Blasom.
1: Uhum. Então, e aí ele tem um WR nesse aí também, mano. É absurdo o
0: que os caras fazem. Bah, que loucura. Uhum. Mas, e falando especificamente de Goofy Troop, né? Que a gente tava conversando até uh, fora da gravação aqui. Uhum. Que ele ajudou, inclusive, né? a pavimentar muito do que tem na estrutura do Resident Evil, por exemplo, né? Sim. A questão dos puzzles, né? De, 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 de resolver, né? Literalmente os quebras-cabeças, né? É, ir em tal lugar, fazer, fazer tal ação. Aquela coisa que, que se vê em RPG de mesa, por exemplo. Sim, é né? verdade. E que o Goof Troop também traz. Embora mais simples, mas é um conceito, né? E... E eu acho que Golf Troop, assim como outros jogos, né, mereciam uma sequência. Com certeza. É, tu acha que é, o teu projeto está focado mais em fazer uma sequência ou apenas criar é, fases um pouco mais difíceis na questão do speedrun? Assim? Qual é o teu desejo maior em cima disso? Então, agora, atualmente, depois de toda essa treta que teve com
1: a corrupção dos meus arquivos, <risos> eu vou fazer um, uma coisa como se fosse um Goof Troop 2, né? Eu vou focar nisso. Por ah. enquanto eu não consigo chamar ele de Goof Troop 2, por quê? Porque eu não consigo mexer na história por enquanto. Eu teria Sim. que mexer no, nos textos, que é até teoricamente fácil, mas eu também teria que mexer naquelas imagens que aparecem toda vez que muda uma fase, né? Sim, e não, ali é um pouquinho mais difícil. Alterar o mapa... É, por conta de que o Goof Troop, e é por isso que demorou tanto tempo. Se você for atrás de hack Home, por exemplo, do Goofy Troop na internet, você não vai achar nada. Você não vai achar absolutamente nada. 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 Quase zero. Você acha, você acha um Goofy Troop que chama Goofy Troop Extreme Edition. Por quê? Porque em 2020, é, lançaram um programa que conseguia mexer nos arquivos do jogo, né, dentro da programação do jogo, e ele conseguia alterar é, inimigos e bem, bem pouquinho algumas coisas de fase o problema é o Goofy, isso eu não tenho certeza eu vi em vários lugares, mas eu não posso confirmar com 100% de certeza que esse jogo em específico ele tem uma criptografia muito forte, o que é criptografia? depois que os caras acabam de fazer o jogo, eles compactam os arquivos né e eles embaralham os arquivos para as pessoas não poderem mexer, né? Eles mandam, por exemplo, no caso do Ghost Trooper, ele lançou em 93, em julho de 93, nos Estados Unidos e provavelmente deve ter chegado um pouco meses depois aqui no Brasil, que é bem estranho para a época, né? Geralmente o jogo vinha do Japão para as Américas e chegou em 94 no Japão. Então essa versão que eles mandam para outro continente na época, eles eram, ela é aberta para as pessoas poderem fazer as devidas alterações e depois eles encriptam de novo. Por conta disso, não tinha um programa para conseguir mexer, porque era muito difícil essa, esse embaralhamento que eles fizeram, foi muito bem feito, né? E diferente de outros jogos, por exemplo, Chrono Trigger, Final Fantasy, que já tem, é, a gente estava até falando disso também, né? Que tem uma continuação, por exemplo, do Chrono Trigger é, para Super Nintendo. Por quê? Porque alguém foi lá, mexeu, criou um programa, né? Um editor de fases, um editor de variáveis... E, e aí Conseguiu e conseguiram fazer Pelo fato do, dele não ser um jogo Muito aclamado na gringa Nunca chegou a isso né? E aí em janeiro Desse ano, né, de janeiro de 2022 é, Um usuário Lá do site Hack Room um Hacking, perdão É o contrário <risos> É, ele lançou esse editor e ele é muito mais completo, muito mais fácil de mexer, apesar de você ter que ter alguns cuidados assim, né? E você consegue fazer uma uma rom, uma hack rom de qualidade. O que, que eu estou querendo dizer com hack -a rom de qualidade? O se você pegar essa esse Goofy Troop Extreme Edition, você vai ver que tem uns personagens meio bugados, né? Então o cara ele trocou o pirata azul pelo verde que joga espada e por conta de que tem uma variável que você tem que acertar em cada tela, né? porque o jogo é dividido em telas, né? Nessas transições que a gente faz. Né? É, você tem que acertar essa variável para ele usar as sprites né? corretas, as figuras corretas né? e a paleta de cor correta. E como o primeiro programa não dava para mexer nisso, bugava, então você fica com uma qualidade gráfica baixa. Né? Hoje não você consegue mudar essas variáveis e fazer uma coisa esteticamente bonita, né?
0: E aí essa é a ideia. Tá certo. E, bom, então, como tu já tinha dito anteriormente, acho que não na gravação, mas que tu hum. não é programador, né? Normalmente, quem se envolve em projetos assim ou é programador ou, sei lá, é, estuda mais ou menos assim o básico pro hobby e tal, né? Que é o caso, assim, que nem tu já usou... É, RPG Maker, né, nos anos 2000 ali eu também tentei, <risos> não tive muita paciência, não entendi muito bem como é que funcionava. É, saudades. É, eu cheguei a, a fazer tipo um, um cenário, dois cenários assim, que o personagem pulava de uma tela para outra, né, quando tu chegava Sim. no fim da tela e tal. Uh, aquela coisa de pegar algo e passar para outro lado e tal criei um personagem desenhei todo ele em pixels e tal na época nossa bacana isso, é, isso eu acho mais difícil do que programar de passar é mas não era também grande coisa assim mas, <risos> mas era legal assim ficou ficou bacana e talvez eu tenha gravado aí assim, em CD é, esse trechinho e, e acho que toda uma molecada que jogou e joga até hoje talvez uhum. mais nos anos 80 e 90 né? não sei como é que é hoje em dia porque hoje já tá muito mais acessível né? a gente hum. tem cursos que ensinam a criar jogos, tu pode lançar um jogo indie daqui a pouco se tornar um grande ou até ser contratado por uma soft house né? é. tu pode mandar teu currículo para soft house, né? a gente tem um LinkedIn que pode te ligar muita gente no exterior é verdade. então é, é um outro universo agora porque antes era uma coisa muito mais sonho assim, ah, eu queria poder fazer um jogo, poder criar Sim. um jogo, ter o meu jogo e tal é, tanto é que eu também tinha esse sonho, né, eu comecei com RPG Maker por conta disso, né, por ter esse,
1: essa vontade de, de querer fazer game, mas é bem como você disse, você não tinha empresas, você não tinha acesso, você não tinha é, nada, né, você não tinha curso, eu, eu comecei a mexer em programação um pouquinho assim, né, por isso que eu falo, eu não sou programador. Sim. É que graças a Deus existe uma boa alma que foi lá e fez um programa que me possibilita fazer isso sem mexer em linha de código, entendeu? <risos> Exist... eu, eu tô existe com um herói sem
0: capa, entendeu? Existe um herói sem capa. Existe eu, um herói sem capa. Eu, eu também estou com a pretensão de, de fazer algumas coisas. Assim, eu gostaria de desenvolver jogos é, para o Super Nintendo, talvez para a geração 8-bits também. Sim. Né? A título de experiência e brincadeira, assim mas é... realmente, de fato, o cara tem que saber programar, né? Claro então, que tem aí... algumas ferramentas que te facilitam, mas para é, que seja dia, possível cara... ser colocado num cartucho re... repro, repro, enfim, uhum. uh, ou até jogável num emulador, né? Mas é para fazer uma homenagem. Assim como a gente está falando do golf Troop, e sim. de novo a gente bate na tecla. Tem vários jogos que mereceriam pelo menos o número 2, né? Uma sequência. É, e não tiveram.
1: É que, infelizmente, a gente ficava muito... As empresas, elas... O, o alvo delas é grana, né? E isso, às vezes, atrapalha... Faz parte, mas atrapalha, né? O Goof Troop, como ele teve essa recepção meio morna fora, ele, na verdade, ele nasceu por conta do desenho, né? Se você não, não é dessa época, coloca lá é, desenha do Pateta TV Cruz no YouTube. Pronto, tá lá. Parece pra vocês. É clássicos da TV brasileira. É clássico, cara. Nossa, me acabava de ver esses desenhos. Eu também. E por conta desse desenho específico, foi lançado o jogo, entendeu? Então tava gerando muita grana. É, o, na verdade, o desenho foi feito pelo Robert Taylor e o Michael Pérez. E até teve um cara que trabalhou no, no desenvolvimento, o compositor das músicas, que é o Phil anotei o nome dele aqui, Phil Paris, ele trabalhou no desenvolvimento das músicas do, do Goof Troop, né Sim. então, aí teve um mas o, pra fazer um dois, pela recepção morna, entendeu não, não gerou tanto dinheiro que é, é muito diferente do que aconteceu por exemplo, com os jogos do Mickey, né que a gente tem, acho que se eu não me engano é Magical Quest ou Magical Circus, não vou lembrar agora o nome dele, se você lembrar fala aí o mais emblemático
0: dele. né, o Cast of Illusion
1: e o Cast of Illusion também esse aí, teve até um remake aí pro Xbox que, 360 que se eu não ficou lindo inclusive, eu vi não, só gameplays
0: ficou... porque não tenho videogame da, das gerações atuais né, cara
1: fechei com a minha esposa mano, maior honra ah. aliás beijão pra Monique tia mamãe <risos> sempre quis fazer isso ao vivo olha aí e... <risos> por conta disso, não teve. Outros jogos, já, a gente pode citar, já são diferentes. Por exemplo, o Chrono Trigger que a gente estava falando. Porque que não teve um 2, já que tipo, ele é um, o RPG mais aclamado do Super Nintendo e as, alguns falam que ele é até o melhor RPG da história. Por causa que ele levava três pessoas, que é o, o produtor do Dragon Ball, que agora fugiu também o nome, porque eu estou meio nervoso, Esqueci o nome dele. Akira Toriyama. Muito obrigado, o cérebro, por me lembrar. Akira Toriyama. E o compositor das músicas é o do Final Fantasy. E o programador, eu nunca lembro mesmo o nome dele. Não vou tentar lembrar. Mas eles são chamados de time é, dos sonhos, né? Dream Team. E eles nunca quiseram se reunir de novo para fazer um Chrono Trigger 2. Então não vai sair. Tanto é que esses dias aí saiu uma notícia que vai sair um, uma continuação do Chrono Cross mas a gente não vai ver uma continuação do Chrono Trigger tão cedo. Talvez nunca saia. E tantos outros jogos é, são parecidos, né? Ou a empresa é, faliu, ou Sim. não deu repercussão, ou os caras que trabalhavam não querem trabalhar mais junto, ou
0: morreram, e por aí vai indo, né? É, mas assim como a gente tem a sorte, pelo menos, de uma alma caridosa ter feito aquela sequência entre um Chrono, um Chrono Trigger e um Chrono Cross, né? Nesse
1: caso específico, eu acho que os caras, tipo assim, os caras têm medo de pegar uma outra galera para trabalhar e fazer fazer feio, entendeu? Porque como é, você chutou como que eu posso dizer? Você chutou alto e acertou. Você quer chutar de novo, entendeu? É mais ou menos isso. Você quer fazer uma segunda tentativa só que a segunda pode não sair tão boa e aí você pode cagar uma coisa que era muito boa, entendeu? Então... Nesse caso, nesse caso. No Goofy Troop, pra nós não tem muito sentido, né? Então, graças a Deus, tem essa boa alma. E agora a gente pode, provar, muito provavelmente, daqui em diante, a gente vai ver várias hacks saindo, não só a minha. Né? Já deve ter gente trabalhando nisso também.
0: É, eu tava até olhando aqui. A gente tem a. Como é que é o nome? A gente tem alguns grandes hacks ali, por exemplo, né, o... o Super Metroid Redesign. Nossa, cara. Lindo, é... lindo, lindo, lindo. Tem o, o Chrono Trigger, que a gente tava falando, o Crimson Echoes, né? Isso,
1: esse aí. Esse é o, a continuação, né?
0: Esse é o que seria um, um tipo, um, um, aquele famoso 1.5, né? Seria entre o primeiro e o segundo, né, do Chrono Cross. Exatamente. É, infelizmente, felizmente, a gente tem essa grande hack, né? É. É, a gente tem e... hacks maravilhosos assim do Super área,
1: Metroid também. se você se você e o público tiver interesse tem um site que chama Metroid Construction e lá é o site oficial para você postar qualquer hack de Super Metroid ou de qualquer outro Metroid tem Metroid 1 Metroid 2 por aí indo, né e mas não sabia cara lá interessantíssimo sei. sim sim tem um, um que eu recomendo se você quiser jogar Pra quem tá começando, assim... Porque tem umas coisas ali... Tem speedrun, tem umas hacks meio ruim, tá ligado? Que é cheio de dificuldade. Tem um que chama Metroid Ancient ele, Ah, eu conheço. Ele muda algumas coisas, mas os itens ali... O mapa é bem parecido com o do original. E visualmente ele é maravilhoso. Super recomendo. Tem um outro também pra você... Muito. Se o pessoal gosta que, na verdade, não é uma hack, é uma fan-made.
0: Uhum.
1: Que, pra quem não sabe a diferença do hack e da fan-made, o hack você pega um jogo e modifica ele, um jogo já existente. O fan-made você faz do zero. Sim. Às vezes em outra plataforma. E chama... E também a... tem gente que chama de bootleg também. Né? Isso, isso. O bootleg, na verdade, o pessoal, geralmente eles categorizam como uma coisa que baixou um pouquinho da qualidade, entendeu? Ah, é? Tem isso, é. É. Tem isso. É. Por exemplo, o Grand Dead, que é uma bootleg do Super Mario. Se você pegar, você vai falar, nossa, que jogo, parece que ele desceu um pouco ali, né? Não, não tem tanta qualidade, mas ele é legal. Então, tem essas diferençazinhas. Sim. E chama Another... Pô, vamos... Puta, merda. Another Metroid... Super Metroid... Não, Another Metroid 2 Hack. E essa... essa Another Super... Caramba, Another Metroid 2 é, Remake. Aí, acertei. Remake? É, remake. Deixa eu ver o jogo, esse jogo em específico, ele tem um caso muito engraçado. Porque o Super Metroid, na verdade a saga Metroid, estava sofrendo com um hiato muito grande. E o cara fez esse remake do Metroid 2. E a Nintendo ficou muito, muito brava com, essa, com esse jogo. Porque uma qualidade absurda do, do jogo, absurda, absurda. Mas, mas ele é jogava
0: em qual plataforma? Ele é de PC, na verdade. PC? PC. O ele
1: tem na Steam
0: pra... ou tem livro pra baixar na internet?
1: Cara, eu vou ficar te devendo essa informação, deixa eu caçar aqui, porque assim, ele tinha um site e a Nintendo obrigou ele a tirar esse site do ar, mano. Sim. Por é, conta padrão, disso, padrão Padrão da Nintendo. Exato, padrão
0: Nintendo Modus Operando. Uhum. É, eu tô dando hum. uma olhada aqui, tem alguns links aqui, só não sei se leva pra download, mas tem gente falando que tem até a sigla, né? A M2R, né? Isso, a Eu Nova tava tentando Metroid. lembrar, me perdoa aí pela falta de memória, mas. É o Anoda e... Metroid 2 Remake.
1: E esse é. é muito interessante pelo seguinte, como a Nintendo ficou a, a Nintendo ficou pressionada em fazer um remake, né? E eles já tinham lançado o remake do Metroid 1, que é o Metroid Zero Mission. Por conta desse, desse Famente, a Nintendo fez o remake do Metroid 2. E agora o Metroid... Fugiu o nome de novo. Qual que é o último Metroid que lançaram? Mano? Bah, Dread. Ótimo, ah, o Dread, isso, bem Met, recente, Metroid né? Dread, que era uma lenda... Man, ó, o Yato era tão grande que Metroid Dread era uma lenda urbana por causa Verdade. que a Nintendo tinha falado dele numa numa feira lá em 1991 uns quebrado e nunca mais tinha falado nele e o pessoal ficava teorizando de que a, a próximo, o próximo seria o Metroid Dread, Metroid Dread, Metroid Dread. Então você vê a importância que as hacks e a, os fanbades às vezes têm, né? Por conta ah, de sim. de um cara, uma empresa inteira se sentiu pressionada a fazer um,
0: é um a fanbase fã pressiona também, né? Começa Sim. o clamor e tal, e acaba gerando, né? Isso é bom até. Com certeza. Agora eu tô só aguardando quando uma alma caridosa... Atenção, vocês que estão nos ouvindo, conhece alguém que faça, que programe. O mundo precisa ver Rock and Roll Racing 2. Puxa vida, isso, precisa mesmo. Isso tem que, tem que existir, e não aquela bagacerice que tentaram surfar no sucesso aquele Red Asphalt que botaram o nome de Rock and Roll Racing 2 para PlayStation 1, que é uma sem vergonha isso é aqui verdade e não é Rock 'n' Roll Racing para quem está desinformado aquilo não é e nunca será e é, aí porque... quando os, os caras fazem chegou a ver aquele Motor Rock não isso eu não, não cheguei a ver é uma empre... uma soft house acho que não sei se eles são fortes ou são tipo um estúdio pequeno uhum. mas eles criaram um Motor Rock que tinha até para baixar e aí eles foram processados até. Eita, nós. Nice. Porque era bem a mesma vibe, um rock and roll, assim, raiz passando de fundo uhum. e visão isométrica também, como o primeiro, gráficos Sim. lindos, assim, incríveis. Eu até tenho um arquivo que posso te mandar. Por favor. É, é, eu só não me lembro... Eu me lembro que na época eu acho que eu baixei, mas eu não sei se eu cheguei a instalar, não me lembro agora. Não sei como é uhum. que aqui peta esse arquivo, mas eu até posso pesquisar de novo. E alguém... E eu também não sei, daqui a pouco eles têm uma criatura criptografia complicada, que nem a do Goof Troop, porque eu nunca vi ninguém se interessar em fazer um remake desse jogo. É, esse é realmente
1: um... O, ele tem, tem um uma merece. sucessão espiritual igual ao Chrono Trigger, né? Que era o Carne de Carnage, uma coisa assim. Hum. Que era de Play 1 também. Não vou lembrar o nome. Ele lembra muito, e eles até pegaram uma vibe meio Doom, né? Tipo, eles colocaram os carrinhos, você monta o seu carrinho e vai atropelando as pessoas pela rua é o... e tal. O Carmageddon, não era? Carmageddon, exatamente. E vai aparecer na cara do personagem, né? Lembra muito o Doom, né? Ele passa por cima, ele dá risada. Sim, e... é. Tem <risos> jogos daí...
0: parecidos, mas nunca ninguém fez, né? Não.
1: Não, não, é. De fato. O, o Rock'n'Roll Racing é um daqueles episódios separados na vida que a gente tava comentando, né? Ele é da Blizzard, que é uma empresa que, na época, não dava ponto sem nó. Hoje em dia, tá, teve um exposed enorme deles, né? De, tipo... É, trabalho forçado, assédio, ah, assédio, assédio tá, depois... então provavelmente a gente não vai ver Rock and Roll Racing 2 tão cedo. Então por favor <risos> realmente, se uma alma caridosa for iluminada, você é programador e sinta-se iluminado por Deus para fazer
0: um Rock and Roll Racing 2, por favor. E por favor nos procure para nos avisar que a gente Exatamente. dá o um espaço suficiente para conversar aqui.
1: Aí, os ca... as músicas eram... eles conseguiram licença, né? Porque você tem ali é... Ozzy Osbourne, enfim, uma... um monte de música famosa. Então, eles conseguiram a licença desses caras, né? Pra você poder colocar o... O... a música no game. E, meu, completamente o jogo... E a narração a... do
0: Larry, né? Que é uma coisa incrível. E a,
1: la... a narração do Larry, que esses dias aí, eu vi no Facebook ele soltou um... Um áudio aí pros brasileiros, né? Ah, esse aí é um áudio já de alguns
0: anos. Não sei se é, ele mandou outro.
1: É, não, eu vi agora ele falando lá pros brasileiros, não sei o quê.
0: What a cornet, begin! <risos> é, não, eu até não vi, depois tu me mandou o link, mas. Putz, é, é mais muito mais recente legal. Teve muito uma época legal. até que um fã entrou em contato com ele, dizendo que adorava o trabalho dele no jogo e tal, não sei o quê. E aí ele mandou um áudio pra esse fã, né? Oh, fulano de tal no Brasil e tal. E aí ele 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 fala o nome do fã, né? Uhum. E daí no final ele fala até cara de pequeno, e tal.
1: É, é. acho que foi esse mesmo que eu vi. O legal é isso, é, né? Quando é, do, você... é dos
0: anos 2000 isso aí.
1: Né, então, quando você tem tipo os caras da produção em cima, né? Porque o trabalho de um de um cara que faz videogame, ele influencia várias pessoas. Parece que não, mas tô eu aqui com meus 32 anos fazendo um hack de Goof Troop, que é uma coisa que todo mundo quer. Então, vai que Você... tu
0: influencia né, eles fazerem uma sequência,
1: né? Sim, exatamente. Eu acho bem difícil, né? Mas, <risos> mas quem, sabe, quem do... sabe, né? E os fãs merecem né ter uma continuação do joguinho. É, vai ser um do... game de cinco fases originalmente, mas eu tô pensando aí, vai ser... Já, já tenho mais ou menos como é que vão ser os chefes também, porque eu vou mexer em algumas coisas, né? Voltando pro assunto. Sim. o Não vou dar spoiler, né? Claro, porque eu não sou doido, mas... <risos> Pelo menos eu vou tentar colocar uma, uma mecânicazinha ou outra
0: diferente pra, pra dar uma, uma variada, né? E, é, deixar, o, e deixar o Le Huck trabalhando um bom tempo em casa, né? Até tentar descobrir.
1: Não, eu quero. Depois eu, vou... Depois eu vou fazer um, uma hack pra ele mesmo. Porque tem umas <risos> coisas legais que dá pra você fazer no Goof Troop, né? Por exemplo, eu quando comecei a fazer os speedruns, a gente tinha costume de pegar e matar todos os, os piratas da tela, né? não, cara, tu pega o arpão Você, o Max com o arpão na mão ele é um deus ele sai chutando a bunda de todo mundo e só vai pra frente, pra frente, pra frente pra frente, para frente e... e aí eu vou fazer uma coisa que você realmente precisa utilizar é, truques de game de speedrun pra, pra poder passar né? o pior inimigo do, do Leroux que é, são as abelhas né? tá ligado aquela abelhinha que tem na primeira fase que ela fica usando e tal então, toda vez que ela muda de posição, gera um RNG novo. Ah. Então, aquilo ali, tem uma... Aliás, tem uma ROM na internet, nesse site, o ROM Hacking, que ele é chamado de ROM de treino. É muito normal isso em speedrun. Alguém pegou e conseguiu colocar na tela um, um o RNG da, da que é, que o jogo tá usando no momento, então você consegue visualizar ali qual o RNG. Acho que foi desse jeito que o LeRook conseguiu criar, criar o caminho lógico, né, pela, pela pelo jogo. Sim. E você e eles adicionam alguns comandos. Então, tipo, se você apertar para cima, start, você reseta a tela para você poder treinar de novo, né? E tem tempo, tudo tal. E cada vez que a abelha vira para um lado nossa, o, o contador ali do RNG muda maluamente, né? Então, vou enfiar um monte de abelha lá pra ele. Mano, é trabalhar, né? <risos> é, vai... Caminho lógico nada. Você tem que tentar, filho. porcaria de ficar achando... Caminho lógico dentro do jogo. O cara deve ter jogado
0: aquilo ali. É exaustão, cara. Nossa, sem mano. noção. Bruno, é, ou Bodão, né? É... Eu. cara eu quero agradecer a gente vai chegando no final eu quero agradecer a tua disponibilidade para bater que esse é papo que quando eu bati o olho ali no, no, no grupo do Facebook ele falando pá, olha o que eu tô fazendo e tal assim pá, esse cara tá tá criando algo diferente porque hack room de, de, de Super Mario eu já tô cansado de ver né? inclusive Sim. em Twitch, em Facebook Watch YouTube tem muita gente jogando seguido, vários hacks de, de, de Mario. Quando é Mario, é, sei lá, é Donkey Kong, é Sonic. Tem até um maravilhoso de Donkey Kong. Até não é tanto, mas Mario chega a cansar. E aí quando hum. eu vejo alguém com a proposta de um golf Troop, eu penso, bom, ó, tá aí um cara que eu quero conversar. E, e que bom que tu trouxe aí essas, essas informações pra gente, algumas curiosidades. E, e eu quero desejar que... Eu, 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 apesar de eu saber que o trabalho é duro árduo e longo né, ainda mais para quem não é programador mas tem a, a paixão né? é um entusiasta, que nem tu disse é, que tu tenha um êxito assim ao chegar até o fim desse projeto e poder disponibilizar para a comunidade gamer um jogo que a gente deveria ter recebido da própria Nintendo
1: é, exatamente por, por, por minha parte eu também agradeço aí o convite e eu vou dizer que eu fiquei muito impressionado, tipo, porque eu realmente não esperava, né? E nem esse boom que teve, né? 300, tá chegando a 300 likes lá, eu nem esperava isso. E mandar um salve aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? Muito obrigado aí por você ter gasto aí o seu tempo nos ouvindo. É, se possível, dê uma chegada lá no meu canal no YouTube, procura lá Bodão Gameplay. Bodão é um bode grande, tá, galera? Não é dodão, não, é bodão. <risos> Coloca lá, Bodão Gameplay. Eu faço gameplays de jogos antigos, focado em jogos antigos aí. Se vocês tiverem pedidos, por favor, deixem lá no, nos comentários dos vídeos. Eu sempre estou tentando atender e assim que possível, né? Eu prometi tanto para o pessoal do Facebook, prometo aqui para vocês também, que assim que eu tiver acabado, pelo menos a primeira fase, eu solto uma demo lá no canal. E vou fazer alguns vídeos, então acompanha aí para as novidades, né?
0: Mas é isso. E a dificuldade das tuas streamings é, é só YouTube? Ou tu usa Twitch? Mais alguma outra plataforma? Cara,
1: eu faço algumas lives na Twitch, mas é bem difícil, porque... Como eu trabalho meu trabalho é na área da saúde, eu trabalho por plantões, né? Sim. Então, eu não tenho uma agenda fixa para dizer, ó, é toda terça e toda quinta. O que eu posso falar, assim, para quem estiver interessado em ver as lives e tudo mais, é que no, na descrição do dos vídeos tem o link pro Discord. Então, entra lá no grupo e por lá eu aviso, pelo menos com antecedência de uns dois dias, quando vai ter live. Mas aí... Fica a critério de vocês.
0: Excelente, então, cara. É, de novo, muito obrigado. Né? Espero que é, num futuro próximo, aí quando tu já tiver com algum avanço, né? algumas, algumas fases, enfim, com a tuas, algumas já gameplays da própria hack já é, postadas na internet, né? para esperar ver como é que a galera reage, se alguém... A galera vai sugerindo também, né? Ah, quem sabe fazer isso e tal, não sei o que mais, Ficou bom isso, ficou bom aquilo. Então, é, quando tu puder lançar as primeiras, primeiras fases até o término, enfim mas vai fazendo teu passo a passo aí, teus vídeos aí no, no, no Youtube e fazendo, né uma, contando uma explicação, como é que tu alterou o que, é que tu fez e tal eu acho que a galera vai gostar muito disso e, e aí a gente pode também falar mais sobre isso, né num, num, num episódio futuro aí pra gente ver como é que tá se saindo, né como é que tá sendo a repercussão, tu, Contar as suas experiências ao redor disso. Eu, com certeza, eu vou ficar muito feliz também. E muito obrigado. E algum outro contato para falar contigo? Alguma coisa? Quer deixar mais algum, algum, algum endereço, algum link? Cara, é... no Discord... No
1: Discord, eu falando besteira de novo. No Instagram, você... eu tenho um perfilzinho que eu deixo lá algumas coisas que eu tô trabalhando, né? Tá faltando eu pôr umas fotos lá do Goof Trooper. Agora que eu tenho pelo menos... Voltei com umas duas telas já, já estão prontinhas, né? Aquelas que tu alterou já estão lá? Ou tu vai colocar? Então, eu vou, vou pôr... Agora que eu lembro que, eu, que você perguntou, eu lembrei. É, arroba oficial ponto... Sem acento, nem nada, né? Tudo minúsculo. Você me acha lá. E no Facebook tem um grupo também. Mas, de novo, no, em qualquer vídeo lá que você caçar no YouTube que, do meu canal, tem todos os links desde o primeiro vídeo do canal. Então... Dá pra, dá pra ficar bem mais fácil por ali, mas a gente deixa aqui também.
0: E pra, e uma última perguntinha rapidinho. Claro. É, essa que tá desenvolvendo no momento é pra Super Nintendo, né? Sim, sim. Esse jogo é pra
1: Super Nintendo. Tem o, um cara que tá fazendo aí o port pro. Porque aí é port, né? A gente chama sim. de port. Pro Mega Drive, eu tava até dando uma testada nele aqui, uhum. mas ainda tá bem beta pelas minhas impressões, né? Sim. Tem várias coisas que você faz no jogo do Super Nintendo que você não consegue fazer no do Mega, mas esse sim é pra Super Nintendo. E se tudo der certo, né, eu ainda tenho que verificar essa informação, a questão do tamanho da ROM, mas se tudo der certo, vai dar pra colocar
0: em cartucho repro. Sim. É, né? é, isso, é isso é o que, que também interessa muita gente, né? Sim. E deixa esse trabalho do Mega Drive, do porte pra esse cara aí. <risos> e é, te concentra é em mais árduo, o Golf né? Troop 2, que é o que a galera quer, né?
1: Exatamente. É muito mais árduo pra jogar pra Mega, né? Mas... Ah, sim. Imagina. Que Deus, Deus
0: ilumine a vida desse cara também pra ele conseguir terminar, né? Também queremos. Até, inclusive, vou tentar contato com ele. Não sei se conseguirei, mas vamos tentar. Vamos nessa. Bruno, então, muito obrigado pela tua participação. Eu espero te ver, então, num episódio futuro aí. Agora já tem meu contato, né? Quando tiver novidades Sim. aí, fala com a gente direto. Demorou. E... É, não. Não esqueça da gente. De forma nenhuma. É. De forma nenhuma. Para você que escutou esse episódio, muito obrigado pelo seu play, o seu streaming, o seu download. Agradeço também por ouvir mais esse episódio. Não esqueça também de dar o seu feedback, ver o que, que você achou das informações, das curiosidades que o Bruno, né, o Bodão trouxe aqui pra gente, nesse Player 2 arroba podcast Velho Gamer, deixa lá pra nós e a gente vai respondendo é legal trocar ideia e pegar o feedback da galera, esse foi mais um Player 2, podcast Velho Gamer, aperte o play mas não esqueça do start até mais Bruno, valeu Felipe muito obrigado, até mais, tchau tchau falou Seu viu, velho gamer. Assine nosso feed nos principais agregadores. Acompanhe as curiosidades e comente em nossas redes sociais: Facebook, Instagram, barra Podcast Velho Gamer. Sugestões e críticas, envie um e-mail para podcastvelhogamer@email.com.